0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位好呀，各位情人节快乐、嗯！这一期我们播出的时候啊，应该是情人节当天啊，一个周一，所以呢，作为一个罪案节目，我们。就是也不知道能做些什么，就给大家讲一个情人节的案子
1: 吧。不是很开心的样子，感觉也。<笑>情人节的案子不就是发生在情人节的不好的事情吗？<笑>嗯，
0: 是，但是也不能，我们也不能干什么别的呀。
1: <笑>送上我们美好的祝愿啊！是，所以我们今天不讲了，那<笑><再>见。<笑>不是，<笑>回来
0: 。<笑>一录音就开始皮的草莓啊。那个呃、啊，我们给大家讲一个啊，上个世纪二十年代一个非常非常有名的这么一个情人节屠杀案啊，它至今是一个悬案。但是呢，今天这个悬案啊，我们给出大家两个可能性非常大的凶手，大家最后呢可以自行的甄别。完了，这个故事里面呢，有各种什么黑帮啊，对吧？黑手党、嗯、啊，杀手、警察啊，腐败的政府官员的参与等等等等。它是一个在非常乱的一个年代发生的一个非常乱的事儿。哎呀，我这么说好绕啊。反正呢，它充满，它后面还充满着反转。嗯
1: ，对，我也在想，我怎么介绍这个案子呢？我想，<笑>我给这个案子取名为《只有一只狗幸免遇难的情人节血案》。但是感觉会被人打、嗯，大家听到后面会知道他说的是真的，<笑>真的只有一只狗活了下来。嗯，总之是一个非常非常有名的案子吧。嗯、是，基本上你去某度上搜索“黑帮加情人节”，就会蹦出来这个案子。嗯，但是我也不知道为什么会有人去搜黑帮和情人节，可能只有你吧，只有我们吧，<笑>我们。<笑><笑>哦，话说回来啊，你们一定要听到最后，真的，我是没有想到这样的一个案子到后面会有。这么大的一个反转，
0: 对，好，那我们就废话不多说，开始。这是1929年2月14号情人节的清晨，地点呢是美国的芝加哥。这天早上啊，有七个黑帮的人。这七个什么黑帮的人呢？这个这个帮派叫做北区帮派，或者叫做北方帮派。嗯，我们就理解成管这个城市、管芝加哥北边的这个帮派啊。南边的我们一会儿再说。嗯、这几个人呢，着
1: 装。哎呀，来<笑><笑>北边来了什么来着？哑<笑>巴<知道>，<笑><笑>不是
0: <知道><笑>正经的姐妹。嗯嗯，收，来，重来，重来啊！啊，这几个人呢，他们着装都特别正式，怎么正式呢？就是穿着西装啊，打着领带，戴着个帽子，对吧？大家想象一下吧，就是二十年代那种所谓绅士啊，打个引号，绅士的这种装扮。嗯，他们呢，在芝加哥啊，这个林肯公园附近有一条街叫做北克拉克街，这个街里面呢，他租了一个车库，具体干什么呢？不知道，就是具体，反正就是这帮黑帮的人啊，他们就在这个车库里面，平常就是聚集啊,啊开会啊，或者是上上班啊，黑帮也上班吧
1: ？嗯，黑帮要上班要打卡的吧？嗯，按照古惑仔的那种惯例，香港古惑仔的惯例，要不就他们在这里谈生意啊、交易啊、嗯，或者是单纯在自己的厂子里面开会什么的吧？嗯嗯是。对，美国黑帮就不知道怎么样了
0: 啊。总之呢，反正这一帮人呢，就七个人，他们就聚在一起了。这天早上啊，情人节的这天早上，芝加哥呢天气还是非常寒冷的啊，下着小雪。这个城市的人行道上呢，就是白白的一层，你知道吗？像那种糖霜。因为情人节嘛，啊，这个时候城市里面，你看面包师、花艺师，他们早早的就开始上班了、嗯、啊，节日气氛还是很棒的
1: 。嗯，还有氛围
0: 。对，但是呢，谁也没有料到，这七个人一会儿即将全部死去，而结束他们生命的是一场。屠杀一般的处决，
2: 嗯
0: ，紧张。在这天上午十点半的时候，雪已经停了，但是呢，城市里还是有一些雾蒙蒙的，看不太清楚。这个时候啊，有一辆黑色的凯迪拉克车从这个韦伯斯特大道啊转向了我们刚才说的这个北克拉克街，它呢从北向南行驶，停在了这条街二幺二二号的这个运输公司的门口。嗯，这辆车呢。我们说是凯迪拉克啊，就不是我们现在能想象到的凯迪拉克，是一个非常老式的车。对于当时来说，很多这样的车是用于警车的这样一个用途的
2: ，哦、啊，
0: 完了以后呢，这个车上下来了四个人还是五个人？四个还是五个？嗯，根据当时目击者的这个说法，其实不是很就。不是很确定，反正就是我们就说他四个人吧，嗯、啊，然后呢，这四个人里面呢有两个人是穿着警服的，看上去是两个警察，于是呢这几个人呢就穿过了人行横道，从前门啊就进入了这七个黑帮所在的这个车库，嗯，进来以后啊，看到这个车库里面呢就是光线非常昏暗啊，屋顶呢有一个不是特别亮的灯。里面这七个人啊，其中有一个人呢，他正躺在这个卡车的下面。这人啊，一看就是修汽车的，对吧？汽车修理工。嗯，他呢结了婚啊，有七个孩子，然后还有一个叫做海波的狗啊，海波翻译成中文就应该叫海波啊，这叫狗狗的名字、哦。狗
1: 狗登场了。对
0: ，这只狗呢也被他带来了，就拴在这个车的旁边。其余的六个人啊，穿着这个西装革履啊，我们前面也说了，他们呢正在这个屋里面忙着一些别的什么事情。这六个人其中，首先有一对兄弟，这一对兄弟呢，他们是芝加哥名气非常大的两个暴徒啊，黑社会嘛，对吧、嗯？另外一个人是曾经被定过罪的一个武装劫匪，是很有名的一个杀手。还有一个人是夜总会的一个老板、嗯，估计啊，这个夜总会的生意也是跟当时的黑帮是一起的，都不是好人。对，都不是什么好人啊。剩下几个人呢？一个是会计啊，帮黑社会做账的；还有一个就是没有什么职位的一个小弟，他干什么的呢？他是一个验光师，但是他天天就爱跟这些人混在一起。我觉得是为了可以跟朋友吹嘘什么啊？你看我认识黑社会啊，什么我有靠山之类的
1: 。嗯，有这样的人
0: 。对对，所以你可以说啊。在这七个人里面，除了这个汽车修理工，还有这个验光师小弟，其他五个人啊是这个北派的这个黑帮里面非常重要的几个人。嗯，这几个人呢在车库里待着的时候啊，两个刚刚就是下车的这两个警察，他们就推门进来了。那你想啊，黑帮的人看到警察会不会吓一跳？哎，完全没有。那个时代的啊，芝加哥这个地方。警察很多时候也不是什么好人，就是他们跟黑帮啊都是互相串通的。
2: 嗯
0: 、而且在我们再说了，这些黑帮的人身上都是带了武器的。你真要跟警察火拼，那我估计谁都不怕谁。嗯，对，所以呢，这几个人啊，他们对这新进来这两个警察几乎没有什么防备。不是说警察进来了，然后两边就开始就是枪战，没有、嗯、感觉呢。他反应特别平和，就说：“哎哎，你好啊，警官呢？有什么事儿吗？”
1: 嗯，那也可能他们是表面上看上去冷静，可能那个警察一进来的时候，他们手已经放在那个枪上面了，然后有可能就看着，哎，呃，情况到底怎么样进展呢？然后观察一下，看看这个警察会不会乱来啊什么的。
0: 对，有可能是这样、啊。嗯，完、啊、了这个时候呢，两个穿着警官制服的人就说：“说你们七个人全部给我站到墙边，面对墙站好。Hey. ”这个姿势啊，我觉得听众可能已经很熟悉了。上一期我们也提过，在 Jennifer 雇凶杀青案里面，这个姿势跟凶手当时处决他父母的姿势是一模一样的，哎、就是你面朝墙站好，对吧？然后、嗯、那接下来干嘛，对吧？后面来一枪。但这七个黑帮的人呢，他。不知道为什么就乖乖听话了。我估计他可能觉得说，也就是一个简单的警察临检，搜一搜身啊,啊，什么就过去了。对对，这动作也可以搜身的嘛嗯。嗯，对。结果就是七个人就站好了嘛，面对墙站好。完了呢，之前不是两个警察进来吗？结果这个时候又进来了两个人。这两个人啊，手里就这两个人，首先他们没有穿警察的制服了，就穿着便衣。然后这两个人手里端着两把非常大的枪。这个枪呢叫做 Thompson submachine guns， 我查了一下，这是一种什么枪啊？中文名叫汤普森冲锋枪，是一种美国非常有名的枪。它是一九一零年设计出来的，在当时啊，这个芝加哥黑帮来说是一种非常常用的冲锋枪。呃，这个枪呢也曾经被军方使用过，在第二次世界大战里面非常的常见，以及在很多其他的战役里面都出现过。这个枪早期的型号啊，它的理论射速是每分钟一千两百发子弹，所以你可以想象一下，它是一个火力，对，它是一个火力非常强的一
1: 种武器了。你玩过吃鸡没？吃鸡里面有这种枪
2: ，<笑>是吗？对，虽然我很
1: 菜，但是我知道这里面有那个枪，然后据说是很好用的，就是突突人特别好用的，嗯，但是我很菜，好吧，继续。
0: 好。行，这俩杀手进来以后啊，就拿着这个火力巨猛的这两把冲锋枪，就开始呢对着这啊面对墙站好的这七个人啊，就进行了一个猛烈的扫射。几乎一瞬间啊，七个人全部倒地。这七十多发子弹啊，你想这子弹带着这个血跟肉，全部都卡在了这一面砖墙里面。啊，整个车库呢都充满了烟雾，对吧？你想要、啊、冲锋枪吧、嗯，倒下的这些人呢就血流成河，血流了一地。嗯，这里面有些人是当场倒下就死了，然后还有其中两个人是倒下之后还有呼吸，完了这两个杀手看上去以后就直接上去再一枪爆头就补枪
1: 啊，就是不能留活口的
0: ，全要杀干净的感觉啊。对，没错，嗯。随后呢，四个人啊就走出了车库，若无其事的样子，又上了刚才那一辆凯迪拉克。这个车呢就迅速的向南飞驰，然后就从某个街道的这个拐弯处啊就消失
2: 了
0: 。嗯，这一切呢发生的非常快。车库旁边的这个邻居啊，他们听到了这个巨大的所谓爆裂声跟这个枪声嘛，以及车库里那只狗，你记得吧，海波啊，这只狗呢就发出这种哀嚎，所以大家就都出来看看说怎么了。其中一个邻居啊，就打开这个车库的门，看到这七个人就是血肉模糊的躺在地上。
2: 嗯，唯
0: 一没有事儿的，就是那只狗，但是它就一直不停的在哀嚎。嗯，狗狗还活着，还好。对，这七个人里面呢，六个人当场就死亡了，但是有一个人啊，他还活着啊，还活着。对，这个人呢，他是我们刚才说的啊，那个暴徒两兄弟当中的一个人，他叫做 Frank g u s e n b e r g 嗯，这个人呢，他身中十四枪，但是他没死。于是呢，他就被迅速的送往了医院。在医院待了三个小时以后啊，嗯、你想啊，就是十四枪，这个人他也是伤势过重，他也死了。死前啊，警方就找到机会问他说：“你 Frank， 你告诉我这事儿谁干的？”完了，这个人就说：“没谁，不说 ，nobody。”然后他就死了
1: 。那他为什么不说谁是凶手啊？是
0: 这样啊，黑帮有一个缄默法则，或者是说沉默法则吧、嗯、，Code of Silence。这个法则是什么呢？它的具体内容是说，首先第一条，这个黑帮的人员啊，出了意外啊，就是生意上这些意外，其家人不得报警，不得对警察和政府说任何事情，要保持沉默。第二呢，是在遵照了第一条的情况下啊，生意上的事情啊，黑帮这个生意上的事情不得牵扯其家人。嗯，急什么呢？就是。如果你是来仇杀我的，你来复仇，你只能追究我本人，而不能去加害我的家人或者是朋友，所以就是这么一个规则
1: 。哦，哦原来如此，其实也是保护家人的一个法则吧
0: ？对，对，是这样。嗯，嗯所以说到这儿呢，啊，七个人就全都死了，对吧？嗯。那我们呢，转过来,来聊一下这个所谓莫名其妙的这么一个呃屠杀案，它发生的这么一个时代背景吧。可能大家听完了这个时代背景以后呢？对这个案子为什么会发生，就不会那么疑惑
2: 了
0: 。嗯，好，我们来说一说啊，这个1929年的美国呀，是一个什么时期呢？非常有名啊，我相信很多人都知道，这个时期叫做禁酒时期，英文叫做 Prohibition。嗯
2: The stars of prohibition have been glamorized for the last 100 years. Al Capone enters Chicago court at t height h e of his career and leaves still king of bootleggers. Gangsters like Al Capone, Meyer Lansky, and
0: Bugsy Siegel. 嗯，它怎么着呢？它是禁止酿造、运输和销售含酒精的饮料，全国都不让喝酒，喝了就抓你啊、呃！所以这个修正案啊，叫做第十八修正案，它是在一九二零年一月份就已经正式开始执行了的。完了呢，它具体要求是酒精含量只要超过百分之一点二八的这个酒精饮料，就全都犯法
1: 、哦、不超过的话，还是能喝的吧？嗯
0: 那不超过，那不就跟水一样吗？百分之一点二，就非常非常低了。老糟不知道哎，老糟我觉得能尝出酒味能啊，嗯，嗯能能能。好，说回来啊，就是为什么他们要做这件事情呢？是这样子的，在十九世纪的时候啊，有一些这个虔诚的这个新教基督徒啊，他们里面有一些激进分子啊，嗯、这些人发起了这个运动。他们说啊，说哎，这个社会的问题，你看什么酗酒啊啊，家暴啊，全都是跟酒精有关的。所以呢，这个酒精啊，它不是个好东西啊。我们推动禁酒令啊，为的是什么？为的是公共道德和健康
1: 。把自己干的坏事归咎在归咎在酒上面，这个嗯
0: ，对，嗯嗯，反
1: 正这个禁酒令当时我记得是一个很翻车的法令了
0: 。对，没错，禁酒令呢，不但没有使这个酒精的消耗减少啊，它反而使得什么呢？这种私酿的酒非常猖獗，完了还有那种造假酒，你知道吧？就里面加了甲醇的那种假酒，哦、就导致人喝了就失明，甚至是死亡。所以就是在这种情况下，就很多人就因为喝假酒死了，或者是说执法的官员啊，收受这种贿赂啊，嗯。然后更有甚者呢，是说黑手党就借助这种贩卖私酒而可以获得庞大的利益。总之呢，这个禁酒令就是延伸出了其实更多社会问题。
1: 嗯，对。而且你想买总会有办法买的吧？嗯，是
0: 。比方说什么呀？就是比方说人们可以用这种医生开的处方到药房去买威士忌。虽然我不知道什么样的病可以用威士忌来治啊，我觉得可能是心痛、呵呵心痛、失眠啊。呃，是有是有可能啊，虽然这个处方上啊就清楚地标记着说这个威士忌就是医疗用途啊，其他所有用途都是非法的。
2: 嗯，
0: 但是呢，很多医生啊他就随便去发这种处方啊，然后这个药剂师呢就领药的时候呢领这个酒的时候，药剂师也不问，所以这个所谓的这个病患啊打引号的病患、嗯、这个数量就戏剧性的大量增长，而官方其实也。不怎么管，所以就很多人用这种方法来获得酒，获得威士忌。据悉啊，这个医生随便发放的处方，一年就消耗了超过一百万加仑的酒。另外呢，除了医生这个途径啊，仅仅在一九二五年这一年，在纽约市就有三万到十万间地下酒吧。就说我不让公然卖酒了，可以，嗯、但是这些酒吧呢，就转为地下。嗯，这种地下酒吧叫什么呢？它叫做 Speak Easy， 中文叫做你可以说叫做轻声说话。但其实它是一个什么样的东西啊？就是，呃，在某一个入口会有一个看门人，然后你到了这个看门的这个地方呢，你要跟他说一个暗号、暗语之类的。如果对上了，对吧
1: ？哦、那个那个暗号叫什么？天王盖地虎，地虎宝塔镇河妖<笑>。我要说<笑>那个，为什么要跟你对这个？<笑>笑死！我对的好顺啊、哦，我的天
2: ！<笑>
0: 好的，好的，我们重新来一遍啊。就比如说啊，就是如果是我们中国的这种语言环境，就是我上来我就我去一个小门我打开我就看草莓在那里面，对吧？我就说，哎，天王盖地虎，宝塔镇河妖。对，然后俩人就对上了，然后这个时候我就可以进去喝酒了<笑>啊，是这样子的。所以呢，这个看门人啊，他就是用来过滤掉这种所谓什么探员啊，或者是什么警察什么之类的人、嗯、啊。于是呢，这个时候啊，地下酒吧就成为了纽约，或者是说整个美国在这个时期供应酒类的一个非常猖獗的一个场所。包括现在在纽约啊，还有很多这样子的所谓的 “Speak Easy” 的酒吧啊。不过他们当时，他们现在玩的就是这么一个概念了啊。我记得。我记得在,在纽约东村有一个卖炸薯球的店，就超好吃、
2: 嗯。
0: 完了呢，哎呀，好饿啊！现在啊，完了呢，这个店里面啊，你走进去，因为我就常去吃那个薯球，我就爱吃这个东西、嗯。完了呢，这个店里啊，有一个很奇怪的一个公用电话亭，就是你走进去，左手边就有一个，你拿起来这个电话。你得拨打一个固定的号码，然后这个时候神奇的事情就发生了，这个公用电话亭的墙壁就会变成一扇可以打开的门，然后门口就站着一个服务生，你就可以从这个门走进去。走进去以后，里面就是别有洞天啊，是一个一个很大的酒吧，正常酒吧吗？对，就正常酒吧，就贼正经的一个酒吧。就我我感觉好像北京、上海现在也有好多类似于这样子的 Speak Easy 的地方了
1: 。哦，有类似的，嗯、但应该也只是搞个噱头吧。
0: 对，但是在当时二十年代啊，这个禁酒令的时期，这个东西是真实存在过的
1: 。嗯，
2: 嗯
0: 好，我们说回来啊。包括在这个禁酒时期呢，许多当时的官员他们都喝酒，呃，当时这个总统啊，美国总统他事后他自己都承认说，白宫的这个私酒库存啊一直都是满的。包括呢，他当时当那个参议员的时候还曾经投票支持这个禁酒令，但是我估计啊，这些
1: 人私下
0: 都没少喝
1: 啊，臭不要脸，<笑>那句话怎么说来着？嗯、只许州官放火，不许百姓点灯，是不是？太过分了
0: 。对对，是这样。所以呢，说到这儿啊，就出现了一个什么问题？嗯、就是官方明面上说不能喝酒，犯法。结果私下呢，这个禁酒令就给有组织的犯罪提供了一个获利的机会。因为这个需求很大嘛，所以呢，黑手党啊就开始接管酒的进口，啊，包括酒的制造还有销售，就大量的钱呢就流入了这些帮派的口袋里面。帮派呢，在赚了钱以后，再利用这些钱啊，就来贿赂官员，来包庇他们的这个非法行为。所以呢，最后很多钱啊，反而还流入了这种呃贪腐的这些执法者手中。所以你你形容一下这个年代，就是说，就表面上看起来大家都不喝酒，其实呢啊，黑帮赚得盆满钵满、嗯，对吧？然后带着这个执法者啊一起腐败，就说整个系统都烂透了，就特别差劲。嗯。
1: 反正我是觉得禁酒令这个东西，如果说上个世纪人类迷惑行为有一个排行榜的话，他们肯定排在前十的。嗯，这怎么也想不通，怎么会有这样的一个法令出来？对。但我想说的是，我们说了这么多的这个禁酒令的背景，就是跟我们这个案子到底是个什么关系呢？
0: 嗯，你别急啊，慢慢听我说。嗯，我们其实啊说的这一时期呢，在这个禁酒令的大背景下啊，通过非法贩酒这件事情，芝加哥呢就出现了一个非常非常有名的这么一个帮派大佬
1: 。哦，大佬出现了
0: 。嗯，这个人的名字叫做奥卡彭，艾尔卡彭。他这个庞大的黑帮帝国啊，就是通过非法贩酒的利益建立起来的。嗯，他是个什么人呢？阿尔卡朋这个人呢，出生于一八九九年的一月十七号，嗯，在纽约的布鲁克林区出生的。他们全家啊是来自意大利的移民，他的父亲呢是一个理发师啊，他母亲是一个裁缝，嗯。这个小男孩啊，他在学生时期呢，就跟他这个天主教学校的这个严格规定啊，就格格不入啊。他呢，就是从小就是一个不听规矩的这么一个男孩。十四岁的时候呢，他因为打伤了一个女教师的脸，就被开除了。被开除以后呢，他就在这个布鲁克林啊到处做散工。慢慢的呢，他就跟这些不三不四的人开始混在一起。他呢，先是帮派里面啊，就是当一个小弟。后来呢，慢慢的他就加入了这个位于曼哈顿下城区的一个叫做五点帮的一个帮派。嗯，到了1919年的时候啊奥卡 c 呢他就离开了啊、呃、纽约，去往了芝加哥。在这个地方啊，他跟了一个大哥，这个大哥呢叫做强尼·托尼奥。这个托尼奥是谁呢？他是这边犯罪集团的一个老大，他领导了整个芝加哥市最大的一个意大利黑手党。完了呢 ，Al c 呢就成为了他的一个得力助手。到了一九二五年的时候啊，这个托尼奥啊，就是这个之前的老大，他因为受人伏击啊，他被枪击了好多次，呃，从医院恢复了以后呢，他就不想干了，他觉得这个黑帮老大这个位
1: 置啊，太危险了。嗯，被枪击了好多次才觉得有危险，这反射弧是不是有点长了
0: 、嗯？是，总之呢，或者是觉得年龄大了或者怎么样干不动了
2: ，
1: 嗯、他
0: 呢就辞职了。辞职完了以后呢，他就让身边的这个得力助手啊，阿尔卡朋，他让他接位，担任了这个组织的新老大
1: 。那个时候他才应该二二五二六吧，厉害了呀！
0: 对，就是比较年轻，但我也不能说他年轻有为，嗯、对吧？嗯。于是呢，做到头把交椅的这个卡朋啊，他就正好就趁上了这个禁酒令的东风，嗯，他就开始做什么生意呢？这个人啊，他找到了这种从加拿大。走私酒的这种途径，完了呢，他还有一些政治跟执法阶层的保护，这些东西集合起来啊，他还通过一些暴力手段，就让他一下子变得特别的富有。但这个人手段非常的残暴啊，比如说啊、呃，你是一个地下酒吧吧，对吧、嗯？如果你在我手里，你不在我手里买这种酒精饮料的话，我作为黑帮，我就直接过去把你这家酒吧给炸了，就真的是炸了。哦、嗯
1: 、哦，这手段很强硬哎。
0: 对，非常厉害，就惹不起嘛。嗯，嗯在整个二十年代啊，有一百多人就在他导致的这种各个爆炸中间丧生。嗯，就
1: 真的不是什么好人、嗯
0: 。对，而且你想啊，做到这么大的这种黑帮老大以后，他肯定是在政府里面也有自己的保护伞的。嗯，比如说啊，在一九二七年芝加哥竞选市长的时候，共和党啊有一个叫做汤普森的人，他呢接受了啊。呃卡彭的这种二十五万美金的捐款，他当年呢还真就选中了，对吧？在选举中就一举打败了对手，成为了芝加哥的市长。所以这个后面是少不了卡彭这样子的黑帮的支持的，嗯
1: ，算是政府的金主爸爸吧。
0: 对，是这样子的，所以就两、嗯、两个就联合了在一起，背地里啊，你想拥有这么庞大的一个走私的这个酒精的网络，完了呢，你还有市长在暗地里的帮助。这个卡彭呢，他曾经一度啊，在芝加哥是一手遮天啊，几乎是一个无人能敌的存在。嗯、后期呢，他还对自己的身份啊做了进一步的升级，或者是说洗白吧。就是他虽然是一个黑社会的罪犯，但是呢，他那种就是公关手段啊，就是用的还挺好的。他会扮演某种呃，就是劫富济贫，或者是说调解纷争啊、呃，维持秩序的这么一种角色，在某种意义上、啊、让民众觉得说，哎呀，这个人是一个义贼，嗯，成为了一种另类的美国梦的象征。
1: 嗯，有点像蝙蝠侠那样子的
0: 。反正他就想把自己打造成那种形象。嗯、对，嗯。完了呢，部分传记作家啊，甚至认为他是一九二零年代芝加哥的地下市长，或者有人称他做美国啊、呃、黑道头号人物，或者是史上最令人感兴趣的罪犯等等等等，就是这种头衔都是看上去在骂他，但是又有一种要夸他的感觉。他好像上过 Times 啊，好像是吧？我不是很确定。嗯嗯、哦，我记得是卡彭呢，他确实是二十世纪啊最臭名昭著的这种。美国黑帮老大之一啊，有兴趣的朋友大家可以去自己去查一下，非常有意思的这么一个人物吧。嗯
1: ，去年那个有一个电影就是讲他的，是零二零二年二零年还是二一年上映的一个汤姆哈迪演的，汤老师演的，嗯、片名就叫做卡彭。对对是嗯，嗯，他在里面是直接的把自己弄得就是特别丑、特别颓废，然后整个人就是增肥，然后又弄得松松垮垮的整个人。去为了演这个人嗯，嗯，你
0: 是在说演员是吗？是演员啊，<笑>啊嗯嗯啊,啊,啊！好的，好的，
2: 好、
0: 嗯。说回来啊，那你们要说了啊，他这么强大，那他有没有对手呢？有谁啊？这个对手是这样子的：卡彭的帮派啊，在芝加哥的南部占据一方。那这个时候的北部是谁呢？我们来认识另外一个人，这个人叫做 George Bux Moran， 中文翻译里面呢，一般给他翻译成疯子莫兰“疯子莫兰
1: ”。疯子莫兰。那那个时候，那种黑帮老大是不是都喜欢取这种名字啊？就是会给自己取一个代号。对
0: 对对 ，middle name 都是假名，都是一个一个代号、艺名、花名、花名。对
1: ，<笑><笑>那个卡彭好像是叫什么刀疤、刀疤煞星。Mm. Scarface. 嗯 s c a r f a c e 嗯，对，好像是说他十八岁的时候去调戏良家妇女，不知道是调戏良家妇女，就调戏一个女生，然后在那个就被人在左脸上。砍了三刀是砍了、哦，还、嗯、好像缝了八十多针、嗯，所以留下了特别深的三道印子。对，嗯、就是
0: 呃，南边的这个老大就叫刀疤脸啊，北边这个老大呢、嗯、就叫疯子莫兰，对吧？反正就听这名字吧，你就觉得这些人不是什么好人，都不是什么好人。对对
2: 对，啊、嗯，嗯。
0: 完了呢，北边的这个疯子莫兰呢，这哥们儿啊，他也是一个狠角色。怎么着呢？他从青少年开始啊就加入了帮派，他二十一岁之前就蹲过三次大佬
2: 了
0: 。嗯，之后呢，他就这个人。从牢房里放出来以后呢，他就逃到了芝加哥。我们刚才说了嘛，卡彭的这个帮派是意大利的黑手党，对吧？嗯、而莫兰呢，他来到芝加哥以后啊，就加入了当地的一个爱尔兰的帮派，这个帮派叫做 North Side g u n 就是北帮，北边的北啊，北北方帮派吧，这么说嗯。嗯，听名字也知道嘛。那这些人估计掌管的呢，就是芝加哥的北城区。
1: 嗯，一个北，一个南。
0: 对，嗯，当时芝加哥南边就是意大利黑手党啊，北边是爱尔兰黑手党。完了呢，这俩黑帮呢就天天打架，打什么呢？争地盘啊，抢生意。在禁酒时期啊，两个帮派经常因为这个走私酒的事情发生枪战。就比如说啊，比如说怎么着呢？比如说有一次啊，这个北派的人从底特律河走私了一批加拿大进口的威士忌。结果呢，半路就被这个卡棚啊给劫持了啊，就是说我给你截胡了，这个东西全都归我了。那你想，这北派哪受得了这委屈，啊？对吧？你经济损失不说，我我也没有面儿啊，我的东西直接就被你半路劫走了。所以两个帮派呢，之间矛盾就非常多。在整个二十年代啊，这俩帮派的首领啊，互相尝
1: 试暗杀对方，或者是说明杀对方啊，但是都没有成功。嗯，就是积怨颇深的两个帮派。互相看不顺眼很久了
0: ，对，你知道我查到这儿，我都想到就美国特别有名的那个，呃，就是 Tupac 跟 Notorious B.I.G.，、嗯、就最后 Tupac 也是被就是枪直接打死了嘛，啊，就是这俩也是两个所谓帮派闹得特别僵啊,啊，扯远了，扯远了，说唱了，那就是嗯，好，我们背景啊，说到这儿，大家其实都应该明白了。这个二十年代的芝加哥呢，是一个社会动荡、黑帮掌握城市啊、犯罪率居高不下的这么一个年代。
2: 嗯
0: ，那么呢，记不记得在车库里被杀害的这七个人？这七个人啊，是北方帮派里面的，是疯子莫兰手下的几名大将。所以事情发生以后呢，这个逻辑啊就很简单，就杀莫兰手下的人还有谁，对吧？那不就是你阿尔卡朋啊？估计也没有别人了。嗯，所有人都是这么觉得的，警察也一样。
1: 嗯，基本上现在去查这个案子，在结尾都会说一句，凶手就是阿尔卡朋，嗯，就是他指使的
0: 。对，大家都是这么认为的。嗯，而且这个时候呢，关于这个情人节的这个屠杀案啊，就已经震惊了全美。你想，报纸新闻上已经全都是那种、嗯、啊，七个人倒在地上，嗯，满脸血的那种尸体的照片，非常惨烈啊。但是我记得是黑白照片，所以看着还好。嗯，我试着看看能不能把这个照片放到公众号吧。如果如果放不上去的话，大家自行搜索也能找着的啊、嗯。这个画面呢，是当时美国媒体上出现的最暴力的画面之一了啊。芝加哥呢，就直接因为这件事情啊，被称为全国的黑社会谋杀之都。而且你要想啊，就哪怕以芝加哥的标准，就是非常低的这么一个标准，这个罪行啊也是非常令人震惊的，因为他是进来然后用机关枪直接扫射别人，对吧？整个是一场屠杀。
1: 嗯，现场确实非常惨烈，但是我想说，嗯，如果看还是被杀的人是谁吧，因为被枪杀的不都是白人吗？嗯、那个时候黑人如果是黑人的话，我觉得也不一定会引起这么大的风波了
0: 。嗯，有可能，对对对，你说的没错。其实这个时候呢，芝加哥的警方啊，他们压力非常大，啊、呃，他们就找到卡彭，就说，你就说吧，你就交代吧，这事是不是你干的，对吧？你那天你人在哪儿？结果卡彭呢，他就一点都不着急，他就坐那儿啊，叼着根烟，他就说：“哎，我那天在哪儿？难道你们忘了吗？”卡彭这么心有成竹啊，他是有原因的。为什么呢？因为他案发的那一天，他人在佛罗里达州的一个叫做戴德县的一个法庭里面。嗯、他那天呢，就是他是去那儿干什么的呀、嗯？他当时正在被一个警探问话。嗯，那你要说了，这警察这警察找他干什么？这警察是为了过来调查一个。卡彭的一个老朋友在纽约被杀的事件的，但其实呢，啊，醉翁之意不在酒，他们不是很想问这个事儿，他们其实想把卡彭找过来，然后问问他偷税漏税的事儿。卡彭呢，他其实偷税漏税的这个事情啊，很早以前就引起了 FBI 的注意了，所以呢。整个把他带过来是 FBI 计划好的，想说看看能不能从他口里套出什么信息。所以这一整天，卡鹏这个人都在警察局里待着。嗯、我觉得这个不在场证明几乎是没有人能比他更清白
1: 了。嗯，那肯定是的。但是老大呀、嗯，老大不用自己动手吧
0: ？老大确实不用自己动手，你知道吗？就很多人都说了，哎，他都是大佬了，他何必下场自己杀人呢？对吧？他给一个指令不就行了？嗯对啊，所以呢，警方呢就顺藤摸瓜啊，找到了卡彭一直在用的一个头号刽子手，叫做 Jack McGurn 杰克麦格恩啊。他就问他说：“你是不是这一天去参加了屠杀？是不是你老板指使你去的？”结果啊，这个杀人无数的黑帮刽子手啊，毫不认账。他呢，听到这个警察抛出来的理论啊。这哥们儿一直在乐，你知道吗？他说：“哎，你们警察动动脑子行不行？就是我这张脸走进那个车库，就因为所有人都认识他，他太有名了。哦、他说我这张脸走进那个车库，莫兰的人早就拿出武器跟我对着干了
1: 。”嗯，这个人好好有包袱哦，<笑>杀手圈顶流是不是？<笑>对，他就觉得说我
0: 要走进去，他们还能乖乖的站在墙边吗？对吧？就不可能啊！哎、嗯，完了，警察一听说这个逻辑，貌似也是成立的、嗯
2: 、<笑>啊。行我说
0: 实话，我也觉得有道理、呃。嗯，有道理。完了呢，警方这个时候啊，他还有一个疑问，就是如果卡彭是凶手，他要干翻这个北方帮派的话、嗯，他是不是应该直接去杀这个帮派的老大疯子莫兰
1: ？对哦，但是莫兰那天不在呀、啊嗯
0: 。对啊。可哎，就巧了，那天莫兰啊，他还真就在那个附近。事情是这个样子的，莫兰呢那天也是应该在这个车库里跟那七个人在一块儿的。嗯，他们是说当时要敲定一笔什么生意、嗯，但是呢，当他前往车库的时候啊，他好像是说自己就是感冒了，不太舒服，然后想去旁边的一个咖啡厅坐着。啊，他就去那边坐着去了。完了，跟他这个小弟在一块儿，俩人坐在这个咖啡厅里面。但是这个咖啡厅是一个玻璃墙嘛，他可以观察到车库的一个情况。嗯。于是呢，那辆最初我们刚才提到的啊，凯迪拉克那辆车停下来的时候，不是下来了两个穿着警服的人吗？嗯、莫兰呢，当时在咖啡厅，他也看到这两个人了。他一看是警察，就哎呀妈，就赶紧装没事儿，你知道吗？就跑了
1: 。东北话的。就
0: 是、犯罪分子的可能，对犯罪分子的第一本能可能就是看见警察就跑
1: 。也有可能是那种，就是你知道那种生死边缘摸爬滚打过来的人，面对危机时候的那种狗一般的警觉吧。而且当时那四个人都拿着枪啊，看上去应该是面不善的样子，被他看见了。嗯
0: 。于是呢，就这些警察嘛，所谓的警察就去到了这个车库里啊，杀了莫兰的所有的手下，但是真正的莫兰跑了。嗯。有传说啊，呃，卡彭的有一个负责盯梢的哥们儿，就说。把这其中的这七个人其中的一个人错认成了莫兰，因为这个人呢跟莫兰穿着相同类型的一个外套啊，然后身高也比较相似，所以有没有可能确实这事儿就是卡彭干的？然后他的目标其实本来就是莫兰，嗯、但是被这个人幸运的躲过一劫，然后七个替死鬼被屠杀了
2: 呢？嗯，也有可能，嗯。
0: 莫兰呢？当时在事后啊，被报纸、新闻、报纸采访的时候，就被问到说说你觉得这个啊、呃，这个凶杀案是谁干的？是警察吗？完了，莫兰就说了一句很有名的话
2: ：“Only Al Capone kills like that.”
0: Only Al Capone kills like that. <笑>他说只有艾尔卡彭能这么杀人，然后就直接把这个目标指向了他的对手卡彭
1: 。嗯，虽然现在看上去。确实像是一个黑帮之间这种干架导致的这种谋杀案，嗯，那警察他们当时有没有查出一些证据啊？就比较确凿的一些证据？嗯，是这样子的，案发一
0: 周后啊，警方呢发现了一辆嗯破旧的被烧毁的凯迪拉克，哦、这辆车呢很可能就是这个情人节袭击中间使用的那辆车。嗯。但是呢，这个时候因为车被烧得一干二净，就只留下一个车架了，什么证据都找不出来啊！他们有没有办法从这个车上提取，到说我可以用这个证据来逮捕卡彭？完了呢，除了这辆车啊，有几个细节，警方一直想不太明白。什么细节？嗯，首先呢是这样，为什么啊车库里面那七个人除了修车的这个汽车修理工以外、嗯，另外几个黑帮的人都西装革履呢？感觉大早上他们都聚集在那儿，是在等一个什么东西吗？啊，感觉是说有人把他们骗到了这儿来说要跟他们做一单生意还是怎么样啊？另外呢？肇事者的这个行凶方式啊，感觉他是在愤怒中间行事的，就是他对精确度这件事情完全没有兴趣，就是扫射啊，感觉就是泄愤，因为你完全可以一枪就结束他们的生命，但你不，你选择了冲锋枪，你一定要用这样子打七十多发子弹的方式来杀这七个人，嗯、所以他们就觉得说这个愤怒是怎么回事儿？完了呢，还有一件事情就是。在这个案子中间，感觉涉及到的东西啊，不是为了钱而杀人，为什么呢？如果说这一次袭击是为了报复那种，就是嗯威士忌失窃啊，或者是你劫我的壶啊，那么为什么凶手在杀完人以后不去搜刮现场的财物，或者说不去搜一下他们身上有什么东西呢？对吧？其中有一个死者，他口袋里面有大概几千美元，一分钱都没有拿，没有动。所以这个动机是什么？警方一直都想不明白
1: 。嗯，确实，但是我觉得扫射也不一定是泄愤吧，因为他们带上冲锋枪这种，就是本身就是很有压火力压制性的这种武器，他们其实就是想要确保现场没有一个活口嘛，就是我通过扫射的方式。那如果是这样的话，他们的目标就不一定是莫兰本人了，他可能是包括莫兰在内的所有的人。那动机的话，那寻仇啦，然后或者是清除清除一个对自己不利的人。或者是扫除障碍什么的，我觉得都有可能哎
0: 。嗯，可是寻仇不就是泄愤吗？就是有仇啊，所以哎、嗯呃，先放这啊、嗯，我们先放这就是寻仇这件事情，我们可以到后面反转的时候说。嗯。On March 4th, 1929, Herbert Hoover left his private mansion to become the 31st President of the United States. As the
2: new Commander in Chief, the President reviewed the strength of America. h e r b e r the o o v r t h e man who traveled
0: the road of glory from an orphanage to the White House， had achieved his milestone of the century。刚才我们在这个当年的这个原声的记录里面啊，也已经听到了啊，美国的三十第三十一任总统赫伯特·胡佛就宣誓就任了。在这个时候啊，距离美国的股市崩盘大概还有七个月的时间，所以呢，一切都看上去前景非常的乐观。这位总统胡佛呢？他一上任啊，就先三把火。首先呢，他就警告所有的美国人说，严重的危险迫在眉睫啊！我们犯罪率这么高，对吧？民众啊，对这个司法、对政府的信任度已经非常非常低了。嗯，所以他就开始决定说来打击犯罪。其中呢，这一宗情人节的凶杀案因为出奇的残忍和暴力，就变成了一个典型。嗯
1: ，就是被抓典型了嘛
0: ？对，那个时候应
1: 该还是这个案子特别。受关注的一个时候，所以被抓了点刑。
0: 对，因为不到一个月嘛，嗯，就总统已经开始过问这个案子的情况
1: 了
2: 。嗯、
0: 但是呢，芝加哥的警方啊，就拿这个黑帮头子一点办法都没有。这个总统胡佛啊，他在后来的回忆录里面写到过说，说他说他当时在白宫接见过一些这种所谓芝加哥的权威人士啊，嗯、大家就纷纷都劝他说，那个总统先生啊，说这个芝加哥的警察和地方法官已经全部都在黑帮的这个掌控之中了，州长所谓州长就是一个摆设啊，联邦政府你们想出手，这看来啊目前看来是唯一的可以解决的办法了，因为当地的政府是肯定没有这个能力了。厉害，嗯，对，非常非常的乱。当时，嗯，于是呢，在一九二九年的十二月份的时候，这个时候离呃案发过去了不到一年的时间啊。这个时候呢，在这个联邦总统和总统的压力下，卡彭呢确实消停了很多啊，他不怎么敢出来蹦跶了。警方在这个时候啊，也发现了一个看似很重大的一个突破。这个突破是什么呢？在一九二九年十二月十四号那天晚上，有一个啊，就当地很有名的一个银行抢劫犯和职业杀手，这个人叫做 Fred。完了呢，这哥们干了一件什么事儿呢？他在距离警察局很近的一个地方，恶意开着自己的车去撞别人的车。结果警察出警了以后啊，这个人在逃亡的过程中间开枪把警察打死了。完了，这人就跑了。嗯，就是悍匪袭警嘛，很严重的，对不对？袭、嗯、警是很严重的事情嘛。于是警方就去他家里就搜索了一番，嗯、因为已经抓不到人嘛，就去你们家搜一搜，看有什么东西。结果发现这个人家里面是一个巨大的军火库，都有什么呢？他那家里头有两支冲锋枪、七把左轮手枪、十一个催泪瓦斯罐，以及啊，他们家有一个巨大的可以足够引起非常大社会动乱的一个弹药库
1: 。妈呀
0: ！对，就是。特太猛了，这也啊！然后警方就把所有东西都没收了、嗯，拿了这两支冲锋枪就去做了这个弹道测试，结果一测啊，发现说这两把枪就是情人节凶杀案的那两把枪
1: 啊！难道他就是那四个人之一？嗯，如
0: 果按证据这么推，我觉得确实所有人都会想到这儿、啊。但离谱的事儿就来了，这个人他从来没有被警方指控过跟情人节凶杀案有关
1: 。嗯，为什么？
0: 嗯
2: ，
0: 我其实一开始也觉得特别不可思议。但是如果你听到这个故事最后啊，听到反转的那一部分，也许你就会理解说为什么警方这么做
2: 了
0: 。嗯，这个 Fred 呢，他不是跑了吗？他在外面躲避了，呃，搜捕躲避了一年以后，在一九三一年的三月份的时候就被捕了。嗯，被捕以后呢，他因为谋杀警察被判了无期。他呀蹲大牢啊，蹲到了一九四零年，在狱中呢就是心脏病发。就死了、嗯，一直到他死啊，这个人从来都没有透露过任何关于情人节凶杀案有关的线索，没有回答过任何跟这个案子相关的问题，感觉也是跟那个黑帮的那个缄默守则、缄默法则是一样的，嗯、
1: 有有关系的，应该是
0: ，对，就绝口不提，嗯。嗯于是呢，时间慢慢过去，这个案子呢就逐渐开始变冷。卡彭呢，在这个期间啊，他因为携带枪支在费城被捕，并且被判了一年的监禁。费城，对，是在费城，因为芝加哥没有人敢动他，我觉得
2: 。哦，嗯，是嗯
0: 在当时成为了一个笑话啊，确实是这样子。嗯。然后时间来到了一九三五年的一月份，在这一年呢，有一个抢银行被抓去坐牢的这么一个人啊，他呢在狱中服刑的时候，就想到过说，我通过交代一点什么啊，我想减刑啊，毕竟坐牢太痛苦了嘛，不是？他就想方设法就找到 FBI， 就跟 FBI 说说，我知道情人节这个凶杀案是谁干的，你们要不就听我说啊，然后我告诉你们这些信息，你们就给我减刑怎么样？我们来做个交易。嗯，那他说了什么？他呢是这样子，他跟 FBI 啊提供了几个名字，这个名字里面啊，其中呢就有刚才我们说的那个家里面有军火库的那个那个人，嗯，完了这个想减刑的人呢还跟 FBI 说说这件事情就是这个黑帮老大阿尔卡彭下令攻击的目的呢就是为了除掉北方帮派的这个老大疯子莫兰，于是啊这个故事被媒体知道了，开始大肆的在美国国内就报道。啊，感感情这个东西是从他这边传出去的吗？对，没错，就是整个故事。嗯、是的。嗯。问题呢，就是人们看到这个故事的时候啊，虽然很多人都相信了，但是总有人觉得这里面有几个点不太对劲
2: 。嗯
0: 。首先。在这个犯人提供的故事里面，他啊认定的，他不是提供了好几个名字吗、嗯？但是这几个名字里面，警方跟着这个名字去查，发现说至少有一个人，甚至是两个人都有不在场的证明，而且是无法推翻的那种证明。完了，还有一个问题是，为什么卡鹏啊、呃，如果他要杀疯子么兰的话，为什么他会雇佣这么多个人来完成一份只需要一个刺客的工作？他完全就可以让这个杀手啊就在马路边上等，对吧？等这个疯子莫兰过来，一枪爆头不就完了吗？啊，何必要这么大动干戈杀一群人？包括里面还有两个完全无辜的人啊，一个汽车修理师，一个验光师就没有必要。然后还有一个特别大的疑问就是，如果卡彭真的要杀莫兰，那么他不是当时没杀成吗？他幸运逃脱了，那为什么卡彭他不再去试一次呢？他就放他一条生路了呢，啊、嗯，就让他活到现在呢、啊，嗯，对，那就只能说明这个任务已经完成了呀，嗯，是，所以说到这儿啊，我觉得这个故事就还是站不住，就感觉呢，这个想减刑的人呢，是通过所有人都已知的消息加工了一下，然后编了一个故事出来。我觉得这个人就是想出狱想疯了，你知道吗？就是无所不用其极
1: ，对，
0: 嗯，就是为了骗
1: 骗 FBI 吧。
0: 嗯，但不管怎么样啊，这个故事的知名度确实是出去了，就媒体报道了嘛，所以公众呢都在讨论这个案子。嗯
1: ，对，现在所有基本上关于这个案子的定论都是从这边出去的
0: 。没错，完了，因为啊，媒体的报道，因为这个就是知名度的再一次增加，这个故事引起了一个人的注意，而这个人的名字叫做 Frank Farrell。嗯
1: 嗯，他叫 Frank， 前面好像也有个 Frank
0: 。哎呀，就是、oh, 就是。满世界跑的就是 Michael 嘛，对对,对名字很很很常见 ，Frank、Michael 还有什么 James， <笑>啊，不管了啊。好吧，这这个 Frank 又是谁啊？这个 Frank 啊，他呢读到了这个所谓瞎编的故事以后呢，估计他坐不住了，于是呢，他写了一封信给当时负责调查这个案子的警官，而就是这一封信，给这个悬案带来了一丝真相的曙光。之前啊，大家肯定是想当然觉得，对吧？说北方派的这个人死了，那一定是他们的死对头、嗯、南方派的人干的。嗯，但是这封信的出现呢，让整个事情出现了一个反转。信里面说了这么一个故事：首先，写信的这个 Frank 他是一个便衣侦探。嗯，他在信中说啊，说警官们，如果你们感兴趣的话，去翻一下你们的资料，你们会找到一个人。这个人呢，他是一个前消防员，叫做 William d o v e r Jr. 这个 William 呀、啊，他四十岁左右，嗯，他是一个消防员嘛，他的爸爸是一个芝加哥的警官。完、啊、了，为什么要找这个人呢？因为这个人在一九二八年十一月，也就是情人节凶案发生的前三个月，这个人被枪杀了，而他的死才是这场杀戮的真正原因。他那他是怎么死的？事情是这样子的。这个消防员 William 呢，在他被杀的那天啊，他是在这个北克拉克街的一个餐馆里面。这个餐馆一般都是黑帮人员聚集的地方。
2: 嗯、不
0: 清楚是什么原因啊，当时呢，突然有一场火拼就发生了。完了呢，这个消防员呢就被子弹击中了腹部。被击中以后啊，他不就他不停的流血嘛，于是他就被人抬上了车。嗯、具体是谁抬了他上了车不知道啊。他被人抬上车以后呢，开到一个街角，然后就把他扔了下来。他就在地上啊，用爬的这么一个姿势爬到了附近的一个消防站求救。在求救成功以后呢，他被送到了医院，呃，大概是活了一个月的时间左右。最后还是因为伤口过重啊，或者是感染啊，怎么着，这个人就死了。在住院的期间啊，他从来没有跟警察提过说是谁干的，就一点都没说。就不知道为什么这个消防员也不说那个沉默法则，对他也不说啊。嗯嗯但是呢，在他快不行的时候，他跟自己最亲的一个表哥，这个表哥也叫 William， 你知道吗？就这个案子里面重名的人好多，太多了，你就管他叫表哥，表哥 William 吧。嗯嗯
1: ，表哥 William。他就
0: 跟自己的表哥 William 就说：“啊、呃，我告诉你这是谁干的，因为这两个人啊，他们从小一块长大，关系特别好。”嗯，他就说呢：“哎呀，我也快死了，我就告诉你吧，死之前我告诉你凶手是谁。”于是呢，他就跟自己这个表哥啊，就说了几个北方帮派里面的人的名字。其中呢，这些名字呢，就能跟那天在车库里被扫射的人啊，就能对上。他说，就是这几个人开枪打了我。说完没多久啊，他就因为伤势过重就去世了
1: 。好、哦，那他哥接着，
0: 嗯，殊不知啊，就拿到了这个仇人名单的这个人啊，就是表哥威廉嘛。这个表哥呢，他是一个狠角色。他呀是芝加哥名声最臭的罪犯之一，而且这个记录保持了很多年。这个人以凶狠著称，他的右手上、啊、有两个手指头都是没了的，就是常年的黑帮火拼还是犯罪留下的这么一个痕迹。嗯，所以在弟弟死了以后呢，这个表哥就决定我要报仇。他的报仇计划是什么呢？他跑过去联系了这个北方的这个帮派，说我有一个单子，你们来帮忙吧，我给钱。嗯，于是呢。像我们刚才也说了，这个死掉的弟弟啊，他爸不是警察吗？所以这家人跟警察是有很多关联的、嗯。于是呢，这个表哥就利用了这一点，因为他知道啊，警察的制服有时候对人是有一定威慑力的。你穿便服不一定有人听你的、嗯，对吧？你穿个警察的制服，一定会就不管怎么样会镇住对方
2: 。对啊，
0: 而且获得这些制服对他来说就太简单了啊！就是他弟弟的爸爸就是警察，还是一个职位做得比较高的这么一个警官，那就是。就家里人呗，就你借我穿一下呗，对吧？我明天还给你啊、嗯。于是呢，他就带了几个人，其中啊两个人穿着借过来的警察制服啊，假扮成警察；另外两个人拿着这个冲锋枪，也就是机关枪。动机是什么？动机就是为了
1: 他死去的弟
0: 弟复仇
1: 。就插一句啊，我不是要硬 Q 某个红的剧，但是这个故事真的非常像开端。他们的故事主轴是非常像的，
2: 嗯
1: ，一个惨案的背后，然后他的凶手应该是有另外一个需要被世人去挖掘的这么另外一个故事，嗯，然后也是一个亲人复仇的这么一个故事，嗯、故事对，然后也是用用彼之道环之笔身的这么样一个故事，所以是，嗯 ，Frank， 你是不是进入了循环？<笑>安
0: 排要紧，安排 Frank 要紧，<笑>对，好，这封信的故事呢，就说到这儿啊。但是我可以跟大家说啊，这封信其实它解释了很多逻辑上之前想不明白的事情。嗯，比如说什么呢？比如说那天早上为什么莫兰的手下在这个车库里面穿着得体？是因为在呃这个表哥的复仇计划中，间，他是骗了他们的，说我要过来跟你们做生意，对吧？所以这些人就穿着这个生意的这个服装啊，都、嗯、在等他们的这个客户，对、嗯，等客户要来。嗯，黑帮也很讲究这个嘛。对，以及啊，为什么？这七个人在面对警察或者是所谓的入侵者进到车库来的时候，他们不马上开枪，因为他们可能觉得说这不是一场随机的一个警察临检或者一个袭击什么的，没准啊就跟我们接的这个大单有关。所以大家先不要着急，先不要着急打起来，嗯、大家有什么事儿好商量。嗯，对，最重要的是呢，这个故事里面有了一个，终于有了一个明确的动机，那就是复仇。而这个复仇啊，并不像阿尔卡朋那样需要杀掉疯子莫兰才可以实现。嗯，这个复仇。就是冲着车库里面这几个人去的，而且一枪就可以结束的事情，他们根本就不想这么痛快。我就是要扫射，因为你看我弟弟对吧？病床上躺了一个多月，受了那么多苦，那你们也好不了。所以我觉得这个中间啊，体现出来的是愤怒，是需要这种手刃仇人的需求，哪怕杀掉连带杀掉无辜的人，我也绝不放过你们其中的任何一个
1: 。嗯，这个逻辑就非常的顺了
0: 。嗯，那有什么证据吗？证据其实你记得吗？这个表哥不是一个右手缺了两根手指的人吗？嗯，对。其实啊，在这个情人节凶杀案发生过后不久，当时路边上啊有两个目击证人跟警察说，说他们看到一些事情，不过警方呢完全没有在意。看到什么？他们说啊。在那辆凯迪拉克车停在了这个运输公司门口的时候，车上不是有几个男的吗？嗯、他们看到说，其中开车的那个人，他的手上少了手指。之所以他们这么肯定，是因为开车的这个人啊，他把他的整个手都平放在了方向盘上，所以很清楚的就可以辨别出来。而且这两个目击证人印象非常深刻。但是警方听到了这个线索之后，完全就没有去管，没有去跟进。嗯，这么明显的证据也没有管，嗯、不知道为什么，太奇怪了。哦，但是啊，你听我说一下为什么警察不管，就是如果这个表哥他才是幕后真凶的话，其实他可以完美的解释说，警方为什么这么长时间以来根本就不逮捕任何人、嗯，因为啊，警方其实知道这个凶案的真相是为了一个给一个警官死去的儿子复仇啊，对吧？那这我们自己人啊，人那谁去管？对你，你抓谁都不合适。你抓阿尔卡彭吧，他就不是凶手，而且地位这么高，你根本干不过他，对吧？对你抓这个表哥吧，他一下把事儿全说了，或者是他要冒一个，就是对方可能会把他把他给点出来这么一个风险，那警察也脱不了干系、嗯。所以其实如果你是警察，对吧？你放任的态度其实就是最好了。你活这把稀泥啊，这个案子我就不破了，你们爱干嘛干嘛。
1: 对，就直接让他成为悬案呗。
0: 对，反正不破
1: 他们也没有什么特别大的损失。嗯
0: 、对，反而还保护了他们自己。嗯、哦
1: ，对，嗯。那这个表哥呢，后来怎么着呢？嗯，就
0: 这个，我们其实不知道他是不是真正的杀人凶手。但是这个表哥呢，他在一九三零年啊，最初的那个几几年里面，他一直担任这个联邦的线人，就是他干什么呢、嗯？他向这个联邦特工啊，提供关于芝加哥黑帮啊什么的这些信息，以换取官方对他的保护。嗯，但是到了一九三四年啊，呃，他的一些黑帮的这些同事发现了说，说啊，原来你是对吧？你是叛徒，所以他在家里面呢就被人处决了。嗯，有人看到过啊，说在这个谋杀案发生前不久，还有联邦特工去到他们家拜访过他。但是最后是谁把他杀了的？没有人知道，凶手从来没有被抓获过
1: 。也有可能是藏在联邦特工里的那种黑帮的卧底，嗯，被灭口。
0: 对，就有可能嗯。嗯，对。虽然啊，这个故事到最后呢是出现了一个反转的版本，就是我们刚才说了一个版本。但是关于情人节凶杀案啊，很多大多数的民众，包括这么多年来的很多影视剧的作品啊，大家其实主流的一个观点还是觉得阿尔卡朋是这个凶杀案的幕后真凶、嗯
1: 。但是呢，
0: 这个真相啊，到现在真的是谁也说不清楚了。
1: 对，嗯、就几十年过去，对，快近一百年过去了。
0: 对，是这样子的。这个阿尔卡彭啊，在整个情人节的这个案子发生了以后呢，因为他的影响过于的恶劣啊，包括什么联邦政府啊、总统啊，都开始介入了。他呢就被抓了。嗯，因为当时这个人几乎已经变成了一个要抓的一个典型，对吧？他成为了一个人人喊打的，嗯、对对对，一个公敌。卡朋呢，请了一个很厉害的一个律师啊，然后以一个逃税罪的罪名跟检方呢达成了一个协议，判了当年啊这个逃税罪可以判的最长的时间，也就是十一年。嗯
1: ，那时候估计真的是没什么势力了，不然的话，一估计十一年都不会判。嗯，那他最后蹲监狱了吗？真的蹲监狱了
0: ？蹲了，蹲了，在服刑期间啊。这个黑帮大佬呢，他接受了呃所谓精神科医生，还有这种监狱的这种官员啊，就数十次采访。但是呢，这一些所有的对他的访问里面，没有一次他承认自己跟这个情人节凶杀案有关。嗯，但是这个事件呢，他是从客观上来说啊，确实是结束了这个传奇的黑帮老大的职业生涯的。嗯。三十三岁的卡彭啊，在一九三二年的时候被送往了亚特兰大的监狱。他进去的时候呢，就已经被诊断成患有这个梅毒和淋病了，并且当时也是可卡因成瘾嘛，吸毒。嗯，服刑的期间呢，他这个梅毒啊，因为没有得到治疗啊，就慢慢的进行到了这种神经性梅毒的一个阶段，让这个人的神经机能啊就开始出现问题。在三九年的时候呢，他就获得了一个假释的机会。出院了之后，他就想去医院治疗嘛，结果医生都因为他的名声太差都不收他啊。到了1946年的时候，他当时的医生诊断说啊，这个卡彭这个人啊，他的病情已经严重到说他只有十二岁小孩的智力了。完了呢，在第二年，也就是1947年的时候啊，这个名震一时的传奇黑帮老大，啊，因为多种病症多发啊，什么又是中风啊，又是肺炎啊，最后心脏病发作，他在47年的1月25号。死在了家里。嗯
1: ，就我前面说的那个汤姆哈迪演的那个电影里面，就卡彭的那个电影里面，他真的是后期真的好惨。我看了一些片段，嗯，就动不动就是失禁啊，然后身、嗯、整个身体就垮掉，脑子也不太不太灵光的样子。对。反正呢，
0: 卡彭呢，他确实是美国二十世纪最臭名昭著的这么一个黑帮老大了。完了，他也确实像你说的嘛，他成为了很多就是文章啊、书籍啊、啊电影电视剧的主要题材。大家感兴趣呢，可以去搜一搜。嗯
1: ，那他那个死对头呢？他的死对头莫兰，疯子莫兰怎么样？
0: 对，就卡彭慢慢就是销声匿迹了以后呢，其实啊，这个疯子莫来呢，他后来也是慢慢的退出了黑帮啊，他回到了他最初早期的那种黑帮的犯罪方法，比如说什么，比如说啊，邮件诈骗啊，或者是抢劫之类的，
1: 嗯，就基本上是又回到被打回了原形，嗯，是，因为好像说那个枪击案把他的那个帮派就元气大伤嘛，嗯，整个骨干也都被杀掉了，嗯。就整个社团就不行了。对
0: ，疯子莫兰啊，他从1939年到1957年这十几年中间，反反复复的就是被抓啊，然后逃亡，然后又被抓，再被判刑。其中呢，就涉及什么抢劫啊、强盗啊。他曾经啊，就这个人啊，曾经一度是芝加哥最富有的黑帮老大之一。但是呢，到1940年的时候，他几乎是身无分文。最后，在一九五七年的时候他再一次被抓啊，又被判了十年。结果这一次呢，他服刑了几个月之后，在狱中因为肺癌去世了，当时是六十三岁的一个年纪
1: 。啊，事实告诉我们，就是不要做黑社会啊，对做，做黑社会真的不好。<笑>嗯，就突然觉得让位给卡彭的那位，嗯，很有想法，很有想法，很有想法，是，嗯。
0: 激流勇退，好
1: ，这个案子呢，到现在啊，到今
0: 天从来没有逮捕过任何人，或者是起诉过任何人，就这么不了了之了。最后，真的是，嗯，是没错，嗯，当年那个车库啊，呃，案发的这个地方，在1976年的时候被拆除了，现在这个地方呢，是一个疗养院的停车场。而当年那一面啊，被子弹打得面目全非的墙，一面砖墙，被一个加拿大的商人买下来，到处拿去展览啊，也有拿去出售的，因为毕竟这真的是一个影响相当大，然后非常传奇的这么一个案子。所以目前啊，剩下的这些砖块，或者说这面墙吧，它是在拉斯维加斯的黑帮博物馆里面向世人展出的。如果大家有兴趣啊，疫情结束了，可以自己去看一看这面墙，或者是你们搜一搜啊相关的视频，也可以看到这个展馆里面这面墙的样子
1: 。嗯，对展览我没什么兴趣，我还在回味你刚刚说的那个开端版本的故事，<笑>真的非常的精彩、嗯，非常的有道理。嗯，我感觉可以开拍成无限流的电影了、哦。我们的便衣便衣侦探 Frank 最后有没有阻止这场？情人节屠杀案呢？不愧是你，脑洞这么大，<笑>嗯、<笑>脑脑海里面已经一万字,一万字不对，十万字小说是。所以其实我们故事说到这儿啊，大家觉得啊，
0: 在这一场呃举世闻名的凶杀案里面，阿尔卡朋和这个表哥 William 到底谁才是真正的凶手呢？这个幕后的凶手到底是警察还是黑帮还是这个表哥 William 第三人？我觉得大家应该都有一个自己的判断，嗯，欢迎呢在评论区可以跟我们留言，或者来群里面跟我们一块交流、嗯。小宇宙的观众也可以参与投票，看看到底谁是凶手。好，今天的故事啊，我们就说到这儿。然后呢，祝大家啊，情人节快乐！快
1: 乐
0: <笑>祝大家天天快乐，好吧？那我们黑猫侦探社下期再见喽，拜拜！拜,拜。妈，每次你都软妹拜拜，真是的歪歪<笑><笑>拜拜。